0: Somos bestias. ¿Qué tan seguido piensas en las consecuencias de tus acciones antes de llevarlas a cabo? Es claro que la mayoría pensamos en el objetivo porque es lo que esperamos que suceda, pero no siempre pensamos en todos los posibles resultados, ni siquiera en los más descabellados. Hablando de cabello, de niña una vez enredé uno de esos cepillos redondos en mi cabello y esperaba un bucle enorme y en vez de eso se me atoró muy cerca de la raíz y bueno, mi solución en ese momento fue cortarlo. Me veía muy chistosa y a mi mamá no le hizo nada de gracia. Hay otras veces que seguimos repitiendo los mismos procedimientos en espera de resultados diferentes. Siendo adulta he metido infinidad de tenedores a la licuadora creyendo que soy capaz de calcular la distancia entre el tenedor y las aspas. Yo espero que toda la comida que haya en el techo, todos los tenedores doblados, ya me hayan enseñado una lección, pero bueno, uno nunca, nunca termina de conocerse. Bienvenidos al episodio 10 de Todos Somos Bestias, el podcast en el que hablamos de muchas cosas, aunque principalmente de animales, porque eso nos dedicamos a cambiar la vida de los animales y esperamos que también su futuro y es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Cosas que han cambiado el rumbo de la historia sin que fuera su intención hacerlo. Antes de, de entrar de lleno en el tema de los animales, me parece pertinente contarles el caso de la reducción del crimen en Estados Unidos. Viene narrado en el libro... Free Economics de Steven Levitt, un economista, y Steven Dovner, un periodista. Y ellos se dedican a analizar fenómenos desde una perspectiva económica, pero no del, del modo que muchos nos imaginamos, con gráficas y eh, Wall Street, acciones, fluctuaciones de moneda. De hecho, el Steven Levitt, Dice que si él le preguntaran esas cosas que se quedaría con cara de igual, igual que muchos de nosotros. Lo que ellos hacen es formularse preguntas que nadie se ha hecho. Y fue así, haciéndose preguntas, que llegaron a la conclusión de que fue la legalización del aborto en todos los estados la responsable de que se redujera en casi un 50% el crimen en Estados Unidos. A principios de los 90 había una oleada muy violenta, mayormente perpetrada por gente muy joven de entre 18 y 24 años. Y se creía en ese entonces que solo iba a empeorar con los, con los años. De hecho, eso era lo que predecían los analistas. Y pasó completamente lo opuesto, comenzó a reducirse de manera dramática. Fue entonces que en 2001 Steven Levitt y otro investigador llamado John Tonohue publican un, un papel donde presentan un cuerpo de evidencia que indicaba que 18 años después de la legalización del aborto era que el crimen en Estados Unidos había empezado a caer empezando por los estados donde se había legalizado primero y, además, aquellos donde había un mayor número de abortos era donde la reducción era más notable. El índice de homicidios se había reducido en un 40% y el de crímenes violentos y de invasión de propiedad en un 30%. La cuestión aquí es que solo ellos creían eso. El resto de analistas se lo atribuía a diferentes causas, a mayor número de encarcelamientos, mejores estrategias policíacas, que la gente gastaba más dinero en alarmas y en sistemas de seguridad, que había leyes eh, más severas de control de armas, había menos crack y menos cocaína en las calles. Y ellos decían, no, 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 espérate, estas cosas vienen sucediendo desde hace años eh, y, y, y no pueden explicar... La caída tan repentina y además había barrios donde nunca había eh, habido un problema de drogas y de todos modos había una baja en el crimen. Ellos piensan que el, el aleteo de mariposa, como dicen por ahí el, el efecto mariposa, lo que desencadenó que eventualmente el crimen se redujera fue eh, la, el caso conocido como Roe contra Wade que fue muy famoso, se llevó a la Suprema Corte, y en él una, la, la, la demandante, la que estaba demandando al Estado, Jane Roe, es el nombre anónimo que le dieron, eh, representaba a muchas mujeres, y lo que ellas querían era que les permitieran interrumpir el embarazo en el Estado de Texas. Y no solo ganaron el caso, lograron que todas las mujeres en todo el país tuvieran el derecho a interrumpir eh, el embarazo y además iba a estar protegido por la Constitución. Jane Rowe, cuyo nombre real era Norma McCorby, era una joven que pues, cuando comenzó el proceso se encontraba en una situación muy difícil. Eh, tenía problemas de adicción, eh, era muy pobre, no tenía un nivel educativo alto no tenía recursos económicos tenía 21 años y ya había dado dos niños a adopción y otra vez estaba embarazada y es precisamente ese tipo de, de situaciones que Dobner y Donohue dicen que es como que el ingrediente para crear a un chico que probablemente muy probablemente se involucre con el crimen eh, jóvenes que nacen en hogares rotos y que tienen madres o padres con problemas de adicción. Curiosamente, también la mayor parte de mujeres que buscaron este servicio se encontraban en... que ejercieron este derecho, más que buscar el servicio, que ejercieron su derecho a interrumpir el embarazo, pues se encontraban en una situación muy similar a la de Norma. Y es así que 18 años después, pues se vio esta, esta caída del de crimen en Estados Unidos. Eh, Levitt y Donohue han tenido muchas críticas al respecto. Eh, esa es albúnica mi gata. Han tenido muchas críticas al respecto, y pues bueno todas las han respondido por ahí si quieren si quieren buscarlo pueden buscar el, el, el nombre Levitt Donohue y les va a salir la, la investigación. Se me hace súper curioso saber qué va a suceder en México 18 años después ahorita la interrupción del embarazo tiene acaba de cumplir 13 años. Digo el caso es muy específico de Estados Unidos pero va a ser interesante ver cuáles son sus repercusiones aquí en México. Eh, y bueno, ya ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con los animales? Y para allá voy. Dicen por ahí que la humanidad se mueve por incentivos, incentivos económicos, morales y sociales. El pensamiento de que es inmoral comer animales lleva mucho más tiempo en la Tierra de lo que nos imaginamos no se originó en 1945 con Donald Watson, que ni con la sociedad vegana. Ya lleva un, un rato en la tierra. La filosofía jainista que surgió en la India prescribía la no violencia y la compasión hacia los humanos y los no humanos. Y se practica desde el siglo VI. Se cree que a la fecha hay 6 millones de practicantes que la verdad no parece mucho considerando que pues, surgió hace 1500 años. Y hay por ahí un poeta sirio llamado Al-Ma'arri. Él también escribió sobre esto, eh, decía en uno de sus poemas, No desees la carne de los animales asesinados o la blanca leche de las madres cuya intención era dársela a sus crías. Él nació en el año 973, y murió en el año 1057. O sea, que ya tiene bastante rato rondando esta postura ética y estoy segura de que debe haber otras manifestaciones más antiguas. Lo que sí es seguro es que, bueno, ya vieron que no, no es una moda. Lo que sí también es muy evidente es que no es... Pues no es el tipo de ideología que los grupos que la practican vayan a imponer a la fuerza, como si sí ha sucedido con otras que pues se han, vido, se han visto más exitosas, por llamarlo de alguna manera, en, eh, en que otros las adopten. Y bueno, pues también es evidente que las personas que tienen esta postura ética, pues pretenden más bien seguir eh, con la persuasión moral como táctica para para lograr que otros la sigan. Es, es lo que van a hacer, van a decir a otras personas, ándale, ya no seas malo, no te comas a los animales, sienten feo. Y está, está bien, yo, yo lo, lo hago, lo voy a seguir haciendo, pero valdrá la pena preguntarse, ¿será lo más efectivo? ¿A la gente la está moviendo los incentivos morales hoy en día? Les recomiendo un escrito buenísimo llamado La ciencia de la nutrición y el control social en México en la primera mitad del siglo XX de Juan Pío Martínez. Lo encuentran con ese nombre y lo pueden descargar gratis, como debería decir todo el conocimiento gratis. Y en él el autor propone que la razón por la cual en México, un país que antes de la conquista tenía una dieta predominantemente, pues no completamente vegetariana, pero sí mayormente basada en vegetales, eh, pues se fue convirtiendo poco a poco a partir del dominio de otros países y de costumbres de Occidente en un país con un alto consumo de carne y lácteos. Hoy en día pues, se habla de que el movimiento vegano está creciendo, de que las, las alternativas a base de plantas están inundando el mercado y las dos cosas son verdad. Pero también es verdad que el consumo de carne sigue aumentando. Según cifras del Come Carne, el Consejo Mexicano de la Carne, ¿qué onda con su acrónimo Come Carne? No sé qué pensar. Bueno, según el, el Come Carne, los mexicanos ahorita están consumiendo 69.7 kilos de carne anuales. En 2015 eran 63.5 kilos de carne y la mayoría son pollos. Y no estoy contando a los animales marinos. Y bueno, además la explotación de animales recibe estipendios gubernamentales prácticamente en todo el mundo. Mientras que aquellos que están sacando alternativas a la carne que puedan competir con el animal muerto empacado que a todos les gusta, pues solo reciben inversión privada. Excepto Canadá. De hecho, que creo que leí hoy la nota de que Justin Trudeau el presidente de, de Canadá anunció una inversión del gobierno canadiense de 100 millones de dólares a comida a base de plantas. Y, y en estas cuestiones valdría la pena formularse nuevas preguntas, eh, ya que quienes nos dedicamos a hacer activismo, eh, pues dedicamos como que gran parte a, a cubrir las cuestiones morales porque es lo que nos movió a nosotros, y por supuesto pensamos que quizás sea lo que mueva a los demás. ¿Pero son los incentivos morales lo suficientemente atractivos para las personas? ¿Es más valioso para ellos sentirse bien por no lastimar animales o el incentivo social de poder seguir perteneciendo a una mayoría donde su familia y amigos siguen perteneciendo y donde comerse un bebé cerdo entero a Navidad o un pavo relleno de otros animales, eh, pues significa felicidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es para ellos más atractivo? Ya existen las proteínas vegetales. Ya tenemos frijoles, tenemos otras leguminosas y al parecer a la mayoría todavía no les, no les apetece esa forma de, de proteína vegetal. No la consideran tampoco la única. La única fuente. Necesitan que sepa carne. Y lo mismo se podría aplicar para otros productos animales, ¿no? eh, Para la piel, para la lana. Un caso bien interesante es el de las ovejas y el poliéster, también en Estados Unidos. En 1942 había 56 millones de ovejas explotadas por su lana y, bueno, pues... Todos sabemos que eh, los animales explotados por algo que no sea su carne, de todos modos se convierten en carne. Y en ese tiempo la carne de oveja era ampliamente consumida. Y por eso, y por esos años eh, también se había patentado el poliéster y el nylon. Entonces, pues ya sin, sin necesidad de lana, los subsidios para tener atos de ovejas se redujeron. Y en la actualidad, el lato de ovejas es de 5 millones. Pasó de 56 millones a 5 millones. Y pues, no, al parecer, nadie conoce la famosa revuelta de regresen la oveja a mi plato, porque pasó de manera gradual, pasó simplemente, ya no había carne de oveja y, y la gente no, no se inmutó. Volviendo a hacer preguntas, ¿Podría ser que las decisiones alimentarias y de vestido de las personas dependan más de nuevas tecnologías que de sus deseos de ser o no amables hacia los animales? Lo mismo podríamos cuestionarnos, por ejemplo, con los caballos. Definitivamente creo que no se está explotando el mismo número de caballos en el año 2020 que los que se explotaron antes de la invención del automóvil. O, o en los conflictos bélicos, no sé ustedes, yo siento horrible cada vez que veo películas donde además de que están usando caballos, pensar en todos los caballos que se murieron en las guerras, que además es un fenómeno que tiene casi 10.000 años, lo vimos en un episodio de podcast con los pastores nómadas que utilizaban caballos para conquistar otros lugares y bueno, pues obviamente si algún caballo se lastimaba, yo creo que yo creo que les valía gorro. Yo creo que hasta así se lastimaba, uno de ellos les valía. A estas alturas de la historia, yo no creo que la humanidad se esté dejando llevar por incentivos morales. Si así fuera, pues el veganismo ya hubiera triunfado. Y no solo en las culturas con modelos occidentales, eh, quizás ya no había explotación de ningún tipo. No habría explotación de mujeres, no habría explotación de niños, no habría explotación de hombres obligados a trabajar eh, jornadas larguísimas en Qatar o en buques tailandeses. Quizás por eso tengo las, las esperanzas en el calentamiento global. Siento que vernos en un peligro inminente va a ser lo único que va a llevar a los gobiernos, quizás como el de Canadá, a, a, a voltearse ya definitivamente a, a las opciones basadas en plantas. Pero quién sabe. No los espantó el cáncer, eh, ahorita las, las altas temperaturas pues no los están espantando lo suficiente. Quién sabe qué irá a pasar en unos años, pero definitivamente la producción de carne no es sostenible y quién sabe qué, qué necesite pasar para que, pues si los tomadores de decisiones tomen una decisión. Y bueno, ya para cerrar este episodio, esperando que me estén escuchando veganos y no veganos, sería bueno que todos nos despidamos con la pregunta, ¿qué otros caminos existen para lograr lo que quiero lograr? Yo soy Marta Mondragón, esto fue Todos Somos Bestias. Recuerden visitarnos en todossomosbestias.com. Ahí también está nuestro blog, que no es por nada, pero está bien chido. Y también van a poder encontrar todos los episodios del podcast en nuestras diferentes plataformas, en IGTV, en Anchor, en YouTube, en Spotify. Yo les mando muchos abrazos sudorosos de calentamiento global y los veo en el siguiente episodio.